0: A teď Je to
1: tam! Je Dobrý
2: den. Čeští hokejisté splnili povinnost a opět nechybí ve vyřazovací fázi mistrovství světa. Siřence Kariho Jelonena vyzvou Němci a dojde tak na reprízu čtvrtfinále z Bratislavy před třemi lety. Ukončí národní tým ofenzivní trápení v rozhodujícím duelu s Německem a jak se mohou vyvíjet další tři čtvrtfinálové souboje. Vítejte u dalšího dílu Hokej Focus podcastu. Jehož hosty jsou hokej expert ČT Sport Martin Hosták, Dobrý den. Přímo z Finska se k nám připojil komentátor ČT Sport Tomáš Jílek. Ahoj, hezký den. A je tu také Petr Musil z webu ČT Sport CZ.
0: Dobrý den, ahoj a hezký poslech.
2: A od mikrofonu zdraví Tomáš Randa. Mezi hokejou veřejností a na sociálních sítích se diskutuje o herním systému reprezentace. Proti američanům slavil úspěch, ale Finové si s českým týmem snadno poradili. Martine, co říkáš na herní projev národního týmu a měl by něco změnit pro zápasy playoff?
1: Tomu hernímu projevu chyběla šťáva za mě. Finové přece jenom měli předtím dny volna, byli připravenější, byli hladovější a v tom dodržování systému je samozřejmě jedna věc, jak dodržujete systém a druhá věc je, jak jste připraveni na osobní souboje, jak jste připraveni fyzicky, jak jste připraveni se obětovat pro to vítězství a myslím si, že Finové v tomhle tomu byli o velký kus před námi.
0: Bylo znát, že Finové mají možná ještě větší motivaci, přece jenom to, to první místo v té skupině bylo ve hře a, a samozřejmě doma, doma musí hrát vždycky na 100%. Byli opravdu živější. Čistí hráči vlastně říkali, že po tom, po tom utkání, že možná jim byla ta šťáva i tím, že měli v předchozím zápase, v těžkého soupeře, Američany, tam ten zápas nějakým způsobem zvládli, díky skvělému Karlovi Vejmelkovi, ale tady asi v moc těch vyložených šancí jako nepamatuju. Bylo tam i málo střel, z toho nebezpečného prostoru, z toho slotu a uh, myslím si, že do do finále musí zabrat po všech, po všech stránkách a, a nechce to jenom se spolíhat na ten systém a na tu, řekněme, propracovanou obranu, ale trochu být i aktivnější v fotošním pásmu, protože já si myslím, že proti Němcům asi přece jen bychom měli být bráni za, za lehké favority nebo za, za větší favority, takže by to měl být trošku aktivnější přístup.
3: My se tady celou základní skupinu jako v Tampere bavíme o tom, že vlastně když stavíte tým, tak si trenér zvolí nějaký systém a do něj si potom skládá jako do ty hráče. A my tady máme, nebo asi nejenom tady pocit, že spousta těch hráčů má trošku problém do toho systému jako zapadnout, no, že logicky nevyhovuje. Vemte si, proč třeba pořád nemá ani bod Filip Hronek, který, když byl dřív na mistrovství, tak byl jednou dokonce nejproduktivnější obránce celého mistrovství a najednou tady se ty přeslovky hrají jinak, proč třeba Tomáš Hertl nemá víc bodů po tečích, po dorážkách v přeslovce, kdy to tam dostane tvrdě od obránce, a to je přes jeho práce i v San Jose, proč vlastně asi nejkritizovanějším našim hráčem od začátku mistrovství je Jakub Vrána, který taky, vzpomeňte si, jak hrál třeba v Bratislavě 2019, kde jsme sice taky měli hráče jednoho nahoře v budování, tak jako tady, ale ten herní projev byl úplně jiný, takže já mám pořád jako dojem trošku, že je to takový boj mezi tím, co chce Karialonen hrát a tím, co ti hráči umí a jak jsou schopni třeba ten svůj styl trošku jako přizpůsobit tomu celkovému systému. No, tam mám pocit, že to zatím dost v některých případech konkrétních hapruje a je pro mě fakt jako velkou záhadou, třeba teď, jak nefungovaly přesilovky proti těm top týmům. Vemte si, že my od té povedené třetiny z Lotyšskem jsme za dalších 11 třetin dali dva přesilovce, jeden 5 na pět, jeden z trestného střílení a jeden do prázdné branky. Takže ta efektivita zakončení je jako tristní o té druhé třetiny z bohužel. bohužel.
2: Tomáš, trochu se mi nahrál na další otázku. Jak už si podotknul, tak český tým se proti těm silnějším soupeřům ve skupině moc neprosazoval. Švedům dal sice tři branky, ale potom v těch posledních dvou duelech proti američanům a finům dohromady jenom jeden gol. Plánují podle tebe, trenéři, nějaké změny v sestavě, jak
3: oživit právě tu uvadající ofenzívu? No tak pokud vím, tak chtějí i to čtvrtfinále hrát na sedm obránců. Vrátí se Radim Šimek a předpokládám, že, že ty útočné formace tam jako zásadní přesuny nebudou. Ono, když to sledujete, myslím si, že jako pro české fanoušky byla záhada nejenom to, jakým způsobem Cariolone počítá stoprocentní šance, ale. Vlastně i to, jak on často říká, že má rád, když ten jeho tým má pod kontrolou kotouč, ale ono se to trošku mi přijde v rozporu s tím, co vidíme a jakým způsobem ten tým hraje spíš jako vyčkávací taktiku opatrnou. Já si nepamatuju, kdybychom na posledy, a jedno, že to byly Spojené státy americké, měli za první dvě třetiny na mistrovství světa proti jakémukoliv soupeři, jestli se nepletu, asi šest střel nebo dokonce pět střel na branku, takže... Vidím tady zase takový jako rozpor mezi kontrolou kotouče a tím, že vlastně my v těch zápasech často i proti těm týmům, kterým bychom měli my vnutit náš styl hry, vlastně tohle vůbec nepředváděli. Vemte si, jak vypadala druhá třetina s Norskem, kde i sami hráči pak říkali, že tolik ztrát kotouče na obou modrých čarách jako nepamatují. No. Takže já nevím, jaký máte pocit z toho vy ostatní, ale já mám, Dlouho si nepamatuju, že by na mistrovství světa náš tým celou základní skupinu vlastně hledal jakoby identitu ve smyslu, jestli všem hráčům vyhovuje a jestli je tam opravdu ta týmová disciplína toho, budeme hrát ten systém, jaký po nás se trenér. No, mám pocit, že tohle je mistrovství, kde doufám, že to se prolomí zrovna zítra a fakt se to jako rozjede.
1: Já si v tomhle souvislosti vzpomenu na Bratislavu kde jsme vlastně kritizovali Finny za to tež, pamatuješ si to, to má. Jo, že, že prostě hrají nic, tak, tak se tam tak nějak ploužejí a brání a mají čtyři střely na bránu proti Lotyšsku nebo proti komu a že se na to nedá koukat vlastně. No. Takže, takže myslím si, že to je to, to je to, co chce trenér. Je samozřejmě otázka, jak moc se s tím popasují hráči, jo. ale nehledejme, nehledejme v tom, Žádnou vědu, nehledejme v tom nic složitýho. Prostě trenér chce, aby takhle hráli. A když si vzpomeneš na ty finy, tak my jsme, jako věřil bys, že vyhrají titul mistra světa s tím, co nám předváděli. Jo, takže počkejme, no. Třeba Třeba se to nějaký způsobem kotí a, a kluci do toho zapadnou, až budou vědět, že mají už na krku a že opravdu teď už ty Němce musí porazit.
3: A možná i Martinez vlastních zkušeností v reprezentaci potvrdí, že. Já nevím, jestli je nutné, aby všechny čtyři formace hrály podobným stylem. Jestli nakonec pro toho soupeře ten tým není hůř čitelný, když se každá ta formace a její styl hry přizpůsobí těm hráčům, kteří v ní jsou a jak jim to vyhovuje, vlastně jak jsou zvyklí hrát. No, nevím. No, za nás to tak určitě bylo. Každá formace měla svůj tvář.
1: Byly tam takzvané formace první druhá, které měly tvořit, hru dávat góly, měly trošku volnost a pak ty bránící. Ale dneska už se to strašně maže. Dneska už, už každý bude chtít mít čtyři stejné formace. Vem si to, fenálu už taky si nehraje nikdo na checking line. Nic takové jako checking line v podstatě už neexistuje, prostě všichni hrajou, ti šikovnější hrajou častěji, jsou i na přesilovky, ale všichni hrajou stejně. Jo, to je trend současného hokeje, a já si nemyslím, že se to bude nějakým způsobem měnit. Je pravda, že jako když se díváš na hru našeho týmu, tak tam je přesně to, co, co ty jsi teď zmínil první lajna hraje a ostatní se snaží nějakým způsobem zaškatulkovat do systému. Tak, tak to vnímám
0: já. Přesně, přesně, to jsem taky, taky chtěl říct, že vlastně, když se díváme na to, tak nakotoučí opravdu hlavně ta první lajna, která určitý úkoly samozřejmě taky má, ale, ale jako by bylo vidět, že tu volnost nějakou má a tím, těmi svými dovednostmi, že každý z těch tří, tři hráčů v té první lajně je, je skvělé, technicky vybavený tak tím se dokáží prostě udržet na poku a, a zatlačit toho soupeře, ale ostatní liny se prostě hledají, jako Tomáši Hertlovi není, tam nemůžeme upírat nějakou, nějakou snahu, to je, to je jasný, ale i v té druhé formaci vidím vždycky třeba nějaký výpad Matěje Blimla, jo, že to je taková, taková individuální akce, že, že člověk si ho všimne skrz jeho pohyb a, a třeba i z nějakého protiútoku zahrozí. Ale obecně ta lajna, ta že by teda nějakým způsobem extra, extra šlapala a to soupeře zavřela na další dobu v pásmu, tak to mi nepřidá u té druhé lajny. No. A pak si tak říkám, samozřejmě to jsou prostě spekulace, ale, ale už jsem taky přemýšlel nad tím, jestli třeba neskusit tu první lajnu jako rozdělit. No. Jestli třeba Červenka by vyšel zase k Blimlovi, třeba by ta i, i druhá lajna by byla potom kvalitnější a v, a v, na, na tom puku v, v pásmu a měli bychom vlastně aspoň od dvou útočných formací e, větší tlak na toho soupeře. A pak třetí, čtvrtá lajna, tak samozřejmě ta už by zaparala do, to, do toho systému. Nevím, jestli se to jako plánuje. Ono je to těžký rozdělovat lajnu, která funguje ne, výborně, ale, ale říkal jsem si, no jestli to není náhodou taková trošku třeba kacířská myšlenka, ale jestli to prostě takhle neudělat. Andrej Hnělec se ptá,
2: jak vnímáte tedy ten fakt, že. Český tým porazil v té skupině spíše lehčí soupeře a univerzitní výběr USA a jednoznačně prohrál se švédskem a finskem. Martina.
1: Tak asi bych to nenazýval úplně univerzitní výběr Spojených států. Nicméně Američani na mistrovství světa nepatří těm největším favoritům. Málo kdy se staví nějaké opravdu hvězdné mužstvo. No tak... Jako zase na druhou stranu, podívejme se na realitu českého OK. ukeje. Tohle to není výjimka na tomhletom šampionátu, že bychom prohráli jasně se švédskem s Finskem a poráželi ty slabší soupeře. Já bych řekl, ano, buďme rádi, že jsme všechny soupeře, kteří by měli být k poražení, porazili. A jasně, prohráli jsme jednoznačně se švédskem s Finskem. Se Švědy jsme odehráli dobrá utkání před turnajem. Švédové teď hodně posílili. Takže už jsou zase okrok před námi. No tak uh, pojďme, pojďme tomu, můžu dát ještě nějakou šanci. A třeba se jí chopí ve čtvrtfinále. tam budeme favority, tam budeme proti Německu, bychom měli uspět. Bude se to všichni, všichni to očekáváme. Takže kluci to budou mít těžký, bude na ně zase ten psychický tlak. Musíme je porazit. A navíc pan tady ještě nemá tak úplně pravdu, protože my jsme neporazili všechny slabší soupeře, že jsme prohrali s Rakouskem, tak jako v mezi řečí jsme prohráli s Rakouskem, což teda jako, mělo jako velkou studu, ale okolnosti trošku vyplavaly na povrch, tam ta pohoda určitě chyběla.
2: V té kritice směrem do ofenzivy se hodně zmiňuje jméno Matěje Stránského. Tomáši, jaký je tvůj názor na jeho výkony, jak se ptá Radek Pileček?
3: No, jako není to poprvé, no. Víte si, že to je hráč, který letos byl nejlepší střelec tak kvalitní soutěže, jako je švýcarská liga. Je to hráč, který dokázal ovládnout pořadí střelců i v české extralize v Loni, takže je to jeden z těch hráčů, který to doká- nedokáže nikde jako přenést i na ten mezinárodní hokej, no. Když jsme se tady bavili s Petrem Hubáčkem, tak on říkal, že má pocit, že určité jaksi pohybové nedostatky nebo neúplně úplně dokonalost toho Matěje se víc projeví na tom mezinárodním ledě, kde je všechno ve větší rychlosti, mnohem menší čas na rozhodnutí a tam se prostě ukáže, jak ten hráč je komplexní. No. Takže tohle je určitě případ hráče a viděli jsme jich v minulosti u nás spoustu velkých věst extraligy, které se nikdy v reprezentaci pořádně jako kde možná ten mezinárodní hokej víc odhaluje to, že mají ti hráči logicky nějakou slabinu, že je to třeba dobrý střelec, ale do těch pozic se tady ani moc jako nedostává takže Nevím, jestli je to zase u něj i otázka toho, že se samozřejmě ten systém reprezentace asi výrazně změnil pod novým trenérem, ale já jsem u něj viděl podobný problém už v minulosti, no, Když s obrovským očekáváním, jako nejlepší střelec extra legie, třeba na turné evropského květúra, neustále mě měli pocit, že jako sledujete úplně jiného hráče. No,
0: no ti stránsky, bohužel i pohledem statistiky, když se tak dívám, tak jenom pět střel, což je za, za celých jako sedm zápasů, což je stejně střelec třeba práce David Sklenička. Ten prostor ve hře už taky není úplně extra, když se na to dívám, tak kolem nějakých 11 minut. A pamatuju si, oh, no, trošku mi ty zápasy splývají, ale v jednom zápase ho Krejčí vybíral do, do jasné, jasné šance v v jednom z těch prvních zápasů, možná proti Švédsku, a nedal tak záleží, si už to i on sám nemá trošku v hlavě. No, protože takovýhle, jak si zmínil, Tomáš je střelec, ale. Ale ani tohle nepotvrzuje na té mezinárodní úrovni. Když prostě byl 100% šanci, tak, tak nedal. No. Takže bohužel.
1: Já si tak jako úplně nemyslím, že by měl se sám cítit v roli střelce v tomhle mančavtu, v kterém je. On musí přijmout trošku jinou roli. A zatím, zatím ji tam nevidím. V tomhle tom máte pravdu, že, že není vidět. A já bych od něj očekával ani ne možná tolik střel a gólů, ale očekával bych od něj důraznou hru, očekával bych vyhrávání osobních soubojů, přetlačování se před oběma brankami, prostě bejt, cítit nádě. A to to není. A to si myslím, že je v jeho schopnostech, ať už přebavíme mezinárodním okej, nebo, nebo lize. Takže já tady nehledám jako v něm střelce, ale já hledám platnou osobnost týmu, který bude platný něčím jiným. To znamená, bude tam věšet soupeře po mantinelech. My nemáme za stolik Těch, jak se to říká, power forwardů, to znamená těch útočníků, kteří by dokázali někoho trefit, přetlačit. Vemte si to jako silní a vysocí jsou obránci, ať už to jsou švedové, finové nebo kanadění, tak, tak s nima prostě musí tam nějaký rambousek prostě občas jako aspoň hnout, když už netřísknout. Jo. A to, to bych čekal od Stránského.
2: Jak vlastně vnímáte pozici Michala Špačka, který je, řekněme, na hraně sestavy. Často nastupuje jako třináctý útočník.
3: No. Já bych řekl podobně jako Matěje Stránského. je nechci srovnávat hokejově on jenom protože oni spolu hráli v Třinci a pomohli vyhrát titul, ale máte tam prostě hráče, kteří nejsou jako z klubu zvyklí hrát třetí, čtvrtou formaci. No. Prostě jejich přednosti jsou jinde a tady se musí, jak říkal Martin, přizpůsobit trošku jinému stylu hry. No. Takže je to otázka, že si trenér vybere hráče a, a buď to věří, že tu novou roli přijmou, nebo prostě bude problém v tom, že. Se s, se s tou rolí nesrovnají. No, že je to něco jiného, než na co jsou zvyklí z klubu. No, tam hrajou první, druhou line, chodí na přesilovky, mají mnohem vyšší ice time, dostanou se logicky do více šancí, více střel. No, mám, mám
0: pocit, že mu to taky úplně nevyhovuje. Na pozici 13. útočníka teď hrál nějaké zápasy a proti Finům, že by byl nějakým způsobem extra výrazný, to se říct taky nedá. Je to, jak říká to Mašno, přesně hráč, který potřeboval být víc na puku, víc v centru dění a takhle hrát třetí, čtvrtou formaci. A vlastně to není úplně asi náhoda, nechci úplně srovnávat ty šampionáty, ale minulý šampionát, pokud se nepletu, tak taky vlastně pro utkání v čtvrtfinále s Fínskem tak vůbec nenastoupil, byl mimo sestavu a v závěru té skupiny taky tam tak trochu paběrková. No. Takže takový smutný možná trošku příběh Michala Špačka při tom, když ho vidíme v zápasech Hockey Tour, na českých hrách ve Švédsku, tak vymyslí opravdu skvělé věci.
1: Ale tohle nemusí být smutný příběh. Jo? To, 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 tohle je přesně o tom, jak ten hráč se k tomu postaví a jakým způsobem využije ten prostor na ledě. Tam, tam jako dobře, my se tady bavíme, že hraje ve třetí, čtvrtý formaci občas hraje občas nehraje, ale nějaký prostor tam je, a jestliže jsem tvořivej hráč, tak ten puk musím chtít. Musím se nabízet a musím chtít s tím pokem něco udělat. A toto to je třeba věc, která tam chybí samozřejmě. Taková ta ruční brzda, jestli udělám chybu, tak půjdu na tribunu. To tam, to tam je, to, to je logický. Ale, ale na druhou stranu on, on musí chtít tvořit, on musí chtít půlku, musí chtít hrát.
2: K těm pozitivům patří určitě brankář Karel Vejmelka, který se vypracoval v Českou jedničku na šampionátu. Utkání proti Švédům byl sice střídaný, ale postupně se jeho výkon zvedal. Petře, máme opět stabilního brankáře pro čtvrtfinále, na kterého je spolehnutí?
0: Myslím si, že ano. přál bych mu to, aby, aby ty play zápasy odkytal v dobré formě a už to ukázali v té základní skupině. Ono možná je trochu viditelný, ten zápas se Švédy a, a gól, gól, myslím, Bromého, teď nevím, jestli to bylo na 3 to byl takový gól ze strany, asi neměl plně čisté svědomí, ale to byla asi tak jediná chyba, kterou si vybavuju. Karla na nakytá Výborně, určitě půjde jako jednička do čtvrtfinále, A je vidět, co ho tak nějak si pamatuju, i z dřívejška, on je takový jako flagmatik a myslím si, že i ten zápas se Šverý hodně rychle hodil za hlavu a je vidět, že má hlavně i podporu týmu. Prostě po zápase s, s Američany tam každý z hráčů na pozápasovém rozhovoru zmínil jeho jméno, že, že to je jeho výhra, že, že to vychytal. A má skvělý proporce, je takový jako klidný, i v těch zákrocích vlastně potom jako dole, jako na ledě, prostě má rychle je na ledě, má dobrý rozklek. A je to podle mě i parametry goldman, který prostě sedí sedí pro NHL. Já doufám, že se tam prosadí, že Arizona na něm bude stavit, protože NHL přesně teď jsou rádi tam za takové goldmany, které jsou vysocí. On je ještě v opačných je levák a na to prostě skvěle pohyblivý a několik těch zápasů Arizóně vychytal a já si myslím, že může, může podržet i, i český tým teď, teď v jdeš čtvrtfinále, takže určitě máme spolelevé obrankáře a doufám, že, že to potvrdí.
3: Já bych u něj zúraznil to jeho naturu, to, je, to cítíte jako z každého momentu, když třeba se s ním bavíme v mikzóně nebo mezi zápasy po zápasech, že je to opravdu jako no. to, co by měl Goldman být a já mám pocit, že u něj se ani nebavou, že on by někdy ty emoce jako potřeboval nějak vystřelit během zápasu. To si dobře vzpomínám v minulosti, vždycky to mi říkal třeba Petr Bříza nebo Jan Laša, mi říkali, já tak jednou za rok potřebuji prostě vystříknout a pak už je to jako dobrý, jo, že se potřebuje vypustit ten plyn a fakt mít nějakou klidně trest do konce zápasu nebo nějakou desítku já se to u něj vůbec nevybavuju. Co jsme se dneska s ním i bavili, to je vlastně Golman, který byl hrozně mladý, hozený v pardubicích do play do předkola před sedmi lety s Vítkovicemi, kdy tam šel, myslím, od druhého zápasu, vychytal hned nulu v té sérii a už tehdy jako působil fakt, že na něj nedolíhá vlastně ta důležitost toho zápasu. Loni za Brno prohrávali s Vítkovicemi 0-2 v předkole, pak to dvakrát otočili v prodloužení, tam to bylo opravdu vždycky momenty, že jakákoliv jeho chyba mohla tu sérii rychle ukončit. Ač v reprezentaci nemá takhle velký zápas odchytané, jako je finále mistrovství světa, tak myslím si, že vše, všechny tyhle jeho zkušenosti a to vlastně z jaký situace se třeba letos na začátku sezóny z nějaké pozice trojky až čteřky dostal, až jako na pozici jedničky Arizony, tak mám pocit, že právě ta natura, ta, 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 ta mentalita jeho, mu hrozně pomáhá v té jeho kariéře.
2: Reprezentační kouč Kary Alonen zatím po žádném zutkání nebyl vyloženě kritický směrem k týmu máš hodnotíš to jeho vystupování směrem k médiím, jako určitý druh i taktiky?
3: Já mám pocit, že jako není potřeba, aby trenér speciálně národního týmu jako během zápasů základní skupiny nějak moc dával najevo, jestli je s tím výkonem spokojen po zápase nebo ne. Tam, myslím, ta diplomacie hraje velkou roli i v tom, jak tomu týmu buduje nějak sebevědomí dál, jako, jako připravuje na ten klíčový zápas mám z něj dojem, že on cítí, že kdyby on předváděl nějaký moc velký výlevy, že by to nemuselo tomu týmu zase úplně pomoct. Takže mám z něj dojem, že přesně cítí, co ten tým potřebuje. Ač může na první pohled vypadat velmi rozdílně, tak si myslím, že s finským trenérem nároťáku domácího nepojí jenom to příjmení. Takže jako sleduju i třeba v v tom kontaktu s médií a tím, jak se snaží jako ten tým prezentovat na venech, tak uh, mám pocit, že jako má nějakou svoji strategii, který věří a uh, pro mě třeba bylo hrozně důležitý to, že hned po tom zápase se švédským on okamžitě po tom zápase řekl, už když jsme Karla Vejmelku stahovali ze hry, tak jsem věděl, že ho tam stejně další zápas dám, takže on třeba cítil z tohohle pohledu, jak je důležitý ty jednice dát na to se nic neděje, prostě za tebou stojíme a budeš jako chytat dál, seš jasná jednička. No, že. Asi cítil, že. Karl chce tohle vědomí mít, tuhle jistotu, nebo tenhle pocit, že opravdu, když už neudělá nějakou další velkou minelu, že tam prostě bude až do konce turné.
1: No, on si je moc dobře vědomý, že všechno, co se objeví v médiích, všechno, co se kde objeví, tak se ten tým dozví a dozví se to velice rychle. Že? Takže uh, on musí mluvit k médiím možná trošku jinak, než potom mluví v kabině, nebo než předtím mluvil v kabině, kde může přijít kritika, kde může přijít korekce nějakých věcí ale na vené konce týmu extrémně zastává. Je to vidět i v těch klíčových situacích nebo v těch krizových situacích, když jsme tam měli ty fauly, že ho, fauly na hlavu. Tak je vidět, jak prostě stojí za tím týmem a ten tým ví, že on za nimi bude pořád stát, že to nebude tak, že když se prohraje, tak, tak prostě najednou tamhle ten hráblbě a tamhle ten, on, on, prostě, on prostě tam je a je tam pro tým. A ten tým by zase měl jít za ním. A to si myslím, že je princip té jeho diplomatické odpovědi, kterou dává novinářům vlastně každý den.
0: Je to takový ten muriněvský styl, jsem to zmiňoval v minulém podcastu, že za tím, za tím týmem stojí, a co se děje a po zápase. Třeba s Finny bych čekal, že lehce bude kritičtější, ale zase hodnotil ten výkon tak, že jsem mu jako líbil ten přístup a, a, a zmínil tam právě dva zákroky ne, nebo respektive dva opiskané fauly, takže trošku jako kritizoval rozhodčí, že, že to tak nebylo. Takže stojí stoprocentně tím týmem. Já si myslím, že tomu týmu to evidentně vyhovuje a možná pro ty těžší vyřazovací fáze to, to jedině dobře. Zase vezmeme vezme si kontrast z minulé sezóny, kdy Filip Pešán občas v těch projevech se nebál říct: Tady u tohle gólu jsme udělali takovou a takovou chybu. Ne, neříkám, že by vložně vždycky jmenoval, že by. Řekl, já nevím, já z prostě ten zápas prohrál, to ne, ale zmiňoval to a Kary Alonem dělal úplný opak a to si myslím, že hráčům, myslím,
3: že jim to prostě celkem i vyhovuje. Mně říkali finšní novináři, že co znají už jako už dlouhodobě, takže to je trenér, který velmi lpí právě na tom, aby ten jeho tým dodržoval jeho strategii, jeho plán, jeho To je asi samozřejmě u každého týmu. Zároveň, že je to trenér, který opravdu jenom výjimečně reaguje na vývoj toho zápasu tím, že by během jeho průběhu rozházel útoky, On prostě má určitou strategii a věří celých 60 minut týmu, že v té sestavě, kterou na ten den určil, uspěje. Takže v tomhle on je velmi striktní. Je to možná docela paradox vzhledem k tomu, že to je hráč, který jako člověk, který jako hráč vytvořil historický rekord finské ligy v počtu bodů v jedné sezóně, a teď spíše dává důraz právě řekněme na defenzivnější styl, nebo na opravdu herní disciplínu a zodpovědnost všech hráčů
1: tak on samozřejmě věří tomu, co to připravil a nezvyklá ho jen tak nějaká drobnostka, jako že se třeba prohrálo se švédama, nebo, nebo že se teď prohrálo s Fiedama. Já si myslím, že půjde dál tou, tou cestou, kterou, který věří. Je samozřejmě otázka, jestli to je cesta ideální pro náš tým, jestli je to je cesta pro ten tým, který on se skládal, ale prostě tomu věří. A, a skoro, skoro až překvapující, že, že nějaké změny v sestavě dělá tam je vidět, že prostě opravdu není spokojený s některými formacemi, s projevem některých hráčů a tím to dává jako najevo, protože já věřím tomu, že kdyby se ten turnaj vyvíjel klidněji, kdyby se Švédama jsme směrali jako remízu a Rakusko v klidu porazili, takže budou hrát v celý stejné sestavě úplně od začátku až do konce. Prostě takhle to funguje, takhle to zůstane. Vezměte si finy, kolik ti udělají změn v sestavě za turnaj. Prakticky žádnou, pokud tam není nějaký zranění. Takže ten finský model prostě tady se to kopíruje. No. Teď je otázka, jestli to dokážeme kopírovat natolik, jako ne my. Ale hráči, že jo? my toho moc nenakopírujeme. Ale, ale ty hráči si to dokážou projít a, a vztřebat ten systém natolik, abychom, abychom ty finy nejenom okopírovali, ještě i porazili pak v tom
0: finále. Čist, čistě mé přání, které samozřejmě asi nemusíš být k ničemu, ale uh, nevím, jak to, jak to vidíte vy. Já bych dal ještě víc prostoru Davidu Jiříčkovi. Viděl jsem ho v zápase s Finy. A když už takového talentovaného obránce bereme na mistrovství, tak upřímně, když jsem se podíval na výkon i některých jako jiných obránců, co jsou, co jsou v té základní šedce, dal bych mu trochu víc prostoru. Myslím, si, že zápas s Finy tam možná nějaké dobré nedostatky byly, ale když jsme se bavili o té ofenzivě, tak mně přijde, že i ta podpora od těch obránců není úplně taková, jak na předchozích šampionátech. Filipu Vronkovi se úplně nedaří. A David Říček je jeden z těch ofenzivnějších obránců. Já si myslím, že by tom taky nějakým způsobem přispěl. Tak to je jenom takový jako přání, Zapojit ho trochu víc do hry a, a by to byla jedna z těch mála změn, kterou teda Karel dělá. Protože mi se fotkání s Finy prostě líbil, podpořil ten útok a taky, nechci to srovnávat ze Slováky, ale prostě mají tam taky nějaké mladé hráče, dají jim příležitost a já bych tohle
3: rád viděl i u českého týmu. No, my se tady o tom bavíme hrozně často, protože tady v té tamperské skupině byl hráč, který jako ne, nevidím podobný případ ze všech ostatních týmů, a to je ze Spojených států, který Možná by spousta lidí řekla, no tak ten udělal tady šest, ale extra brutálních minel, kterými daroval gol soupeři, včetně zápasu s námi, včetně zápasu s Norskem, včetně dalších utkání, ale já, já teda doufám, že jako reprezentační trenéři neberou takhle mladé, talentované hráče na se na to, aby snižovali sebevědomí tím, že když se jim něco nepovede, takže je prostě posadě a dají jim jako že ne, ty se prostě mezi těch šest věků třeba nevejdeš. No. Nebo Marko Kasper hraje první formaci Rakušanů, je, je mu 18 let a prostě má obrovský ice time. Jako, mám pocit, že když už takhle mladého hráče beru na mistrovství, tak nejenom proto, aby si to tam odtrénoval jako no, s tím týmem, nevím.
0: Hmm, Přesně tak, a proti Švédsku, tam byla asi tak jediná nějaká výrazná chyba, kterou jsem zaregistroval. On teda potom taky nedostával tolik toho prostoru do vydřiček, ale to byl opravdu jeden zápas, kde to bylo viditelný ale tak jako asi nějaká nervozita nebo je popravená na seniorské mistrovství světa, tak to bych asi jako bral Ale v zápasech proti Norsku a, a tak dále bych čekal, že dostane větší příležitost.
3: Mně se včera třeba hrozně líbil Tomáš Kundrátek, když jsme u obránců, který kombinuje tvrdost, dobrou rozehrávku, střelu. Eh, my jsme hrozně rozebírali útočníky, ale já mám pocit, že jestli tady obecně něčem zaostáváme třeba za Švédy a Finny, které jsem tady viděl hodně v Tampere, tak je to ta kompaktnost, všestranost e, obránců, jako té skupiny backů. To, to, co mají Finové, to je prostě neuvěřitelné, posadí vylého poku, přijde tam jiný a vy to na té hře skoro nepoznáte. To je obrovská síla, mám pocit, že už ten respekt, který z nich mají soupeři jenom proto, že tři zápasy v řadě nedostali gól, ten je obrovský a to samý už vedu. Jako mám pocit, že se jich ani moc nedotklo, to, že má nějaký zdravotní problémy. Ekman Larson, prostě všichni ty ostatní, co tam jsou, tak téměř nepoznáte, jestli je na ledě Adam Larson s Gustavsonem, nebo jestli je tam Dalín s obráncem Lindholmem, který hraje v Evropě. A potvrdili mi to i tady, jako Petr Hubáček s Martinem Procházkou, že jestli se něčeho bojí, tak je to jaksi ta celková průměrná síla našich obraných dvojic, no. že tam ten rozdíl mezi námi a švédskem a finskem je jako markantnější než v jakýkoliv jiném jako aspektu té hry nebo toho týmu, který můžete srovnávat, bohužel. A
1: já k tomu přidám ještě jeden postřeh, nejde jenom o Švédy a o Finy. Hmm. Ono dneska už i o Němce a Švýcary. Když se díváte třeba, hraje Moritz Eider, tak to je prostě back, který dokáže tvořit hru v útoku, možná v občas nějakou minulu předvede, ale prostě jeho, jeho ten let, jako to. To Filip Hronek, jestli si ho má přehrát v Detroitu, tak to bude mít těžkou práci. A tohle to bych právě od Filipa čekal, že, že ho bude taky plný že prostě bude všude a bude tvořit, jasný, patří k tomu chyby. Já mám trošku, já mám trošku dojem, jako by Filipovi někdo dal takový ten, takový ten brzdící pás, jak, jak se s ním trénují sprinty, aby to nepřeháněl a on je teď přibržděný až, až příliš, no ale. Ale když se bavíme o těch obráncích, tak skutečně podpora útoku, to je alfa omega, jo. Prostě my tady vidíme dvojici obránců, jak ujíždí dva na jednoho a to je v kdejakým zápase, jo. To dělají kanaděni, ale dělají to už i Němci a
3: dělají to švíceři. Ošvedek, zase, to... zase se obloukem dostáváme k tomu, co už jsme zmiňovali, jestli ten Filip Hronek ty Puky, tak nezaváží do pásma jako tam dřívějších mistrovstvích, protože Prostě to po něm trenér nechce, no, nebo, nebo nedokážu si tam představit jiný důvod, no.
0: Bohužel, ale jeho výhoda je i ve střelbě a tam zatím těch přesných střel jako na branku jsem, jako, bohužel použel neviděl, jako razance tam je, ale přesnost bohužel zatím jako pokulhává, když ještě zmíním jenom velice krátce i švýcarští obránci, to nejsou tak úplně velká jména, ale jak hraje, s jakým přehledem hraje Kukan, jak, jak hraje Zigenthal, jak hraje Janis Moser, který, když to budu brát zase teda pohledem jenom statistik, tak má tolik střel, co útočníci pomalu. Tak uh, i to je vlastně důvod, proč, proč Švýcaři vyhráli tu druhou skupinu a jsou na tom tak dobře, takže i, i Švýcaři mají
3: velice kvalitní bránce. Já jsem se díval do statistik a to naše čtvrtfinále s Německem je soubojem dvou týmů, které ze všech těch osmi, co postoupili, mají nejmenší počet střel za tu základní skupinu. No? To to, jsem zjistil, jak se to teda v tom konkrétním zápase projeví ale přijde mi neuvěřitelný, že my za základní skupinu máme o 68 střel na branku méně než Švýcarsko. A nevím, nevím, s čím čím to souvisí, jestli je to zase ten systém, jako spíš čekat, kontrolovat ten puk, ale tolik nestřílet, ale je to teda obrovský rozdíl, jako na sedm zápasů 68 střel mínus oproti Švýcarsku.
2: Když jsme tedy u Německa, tak pojďme se podívat na to čtvrtfinále. Před třemi roky v Bratislavě český tým Němce v Čele s Leonem přehrál 5-1. Také teď má národní tým zvučná jména, ten na soupisce. Jak se podle vás může vyvíjet ten čtvrtfinálový duel letos a o čem ten zápas bude především, Martine?
1: Z mého pohledu bude strašně důležitý první gól, protože ten určí ráz celého zápasu. My já moc nepředpokládám, že to bude nějaká útočná smršť, už s lidem k tomu, jak oba týmy hráli v základních skupinách. Tohle je strašně ošidný vždycky porovnávat ty dvě skupiny, když se pak mají potkat ve čtvrtfinále. Protože mně se teda zdálo, že v té skupině, kterou vyhráli Švýcaři, skupina A, tuším, že se hrál daleko rychlejší hokej, že se, že hrál modernější, rychlejší hokej, že se snažili top týmy, teda ne, ne, samozřejmě ty týmy ze z dola, ale ty top týmy hrát fakt rychle. Zápas Švýcarsko-Kanada to je asi highlight, to je nejlepší zápas, který jsem viděl tady na tom turnaji. A je, je otázka, kdy se tyhle, ty, tyhle světy potkají, protože ten náš svět je takový, řekl bych, opatrný, pečlivý, precizní, když věme Švédy, Finy, samozřejmě mají kvalitu, ale nikam jako se neženou. Ne, nebylo to takový kvapík. Nebo aspoň mě to nepřišlo. A teď se ty světy mají potkat a já teda osobně si myslím, že když se budem bavit o tom, jaké očekávám hokej, tak já očekávám hokej hodně opatrnej, hodně takový houževnatý, takov, jako rozpatlaný do spousty osobních soubojů, dokud nepadne ten první gól. <laughs> ten to potom, potom rozšlehne a uvidí se, uvidí se jak dál. Jo. Ale moc o to teda neočekávám, že bychom měli ale vlastně proč ne tak pět 5-1? Jestliže jestli, dáme dva góly a so, to že budu muset otevřít, tak 5-1 klidně můžeme znova vyhrát. Skoro bych si typnul, že neprohrajeme 5-1, že buď to bude hodně vyrovnaný až do konce, a budeme se přetahovat a budeme budem mít prázdnou bránu nebo Němci, nebo něco, a třeba to může být prodloužení nájezdy, kde co. A nám, nebo nám ten zápas sedne a prostě dáme nějaký góly a bude to rozhodnutý v půlce. Těch scénářů je hodně. Ale začátek, že bude opatrný začátek, to bych na to bych si skoro vsadil. Ale já, když na něco sázím, tak to většinou nedopadne. Takže pokud se někdo dívá a chce sázet podle mě, tak to prostě vás nedělejte.
3: Jak Martin zmínil... Jak se střetávají ty skupiny? Jo? Loni si vemete, že z naší té skupiny v rize nepostoupil nikdo do semifinále. Všechny ty čtyři týmy, co nakonec hráli o medaile, byly z té druhé skupiny. Já jsem tady dneska slyšel od některých novinářů názor, že letos by to mohlo být tak, že postoupí všechny čtyři týmy z té naší skupiny. Tak jako úplně bych na to svoji sbírku CD Čech nevsadil, ale uvidíme. No. jako vždycky, jak se potkají ty dva, ty dva světy, jak to Martin nazval, tak to může dopadno jakoliv. Jako, myslím, že není vůbec scifi, že Američani Švýcary, proč ne může že se stá jako jakýkoliv. Ale ještě mě zaujaly dva aspekty u německé hry, nejmenší počet trestných minut základní skupině a nejvyšší efektivita střelby. Takže oni vlastně jako na jeden gól potřebovali nejméně šancí ze všech týmů, což zatím my jsme teda spíš jako z té druhé poloviny, kdybyste se na tu tabulku dívali od, od spoda. No. Takže tohle všechno může jako rozhodovat v tom zápase. Já věřím, že se to musí zlomit, protože to, co jsme předvedli vlastně od té druhé třetiny z Lotiskem, ta jako velmi špatná efektivita zakončení. Doufujeme, že zrovna zítra se to úplně jako protrhne, ta lavina, že, že se to rozjede. No.
0: A zároveň mají nejlepší přesilovky Němci. To taky opravdu uh, mají nejlepší využití. A
3: ano, je to zápas
0: playoff, taky spíš očekávám, že to bude asi opatrné, ale Němci v, v té základní skupině ukázali, že to rozhodně není jako nějaký tým, který hraje ulkurputní hokej. Samozřejmě, Itálie je slabší soupeř, ale 9-4. Uh, viděl jsem zápas ze Švýcary, tam s nimi drželi prostě tempo, celý urputně zápas. Urputně krok. Urput, urputně krok, no, ale, ale prostě byli, byli dopředu velice, velice dobří a když se v úvozovkách zblázní Filip Grubauer, tak to pro nás může být taky velice, velice těžký zápas, samozřejmě. Jak říkal Martin, první gol bude, bude důležitý, ale já bych něm se vůbec, vůbec nějak nestavil třeba do role toho, že by, že by měli hrát jako nějak hodně defenzivní hokej, budou hodně nebezpeční. Jako. I když jsem jim zranil tým štycle, tak v tom jsou to zajímaví hráči. Lukas
3: Reichl a tak dále. Mám pocit, že z toho týmu je hrozně cítil. Já jsem loni dělal jejich čtvrtfinále se švýcarském, prohrávali dlouho v tom zápase, vyrovnali v poslední minutě na nájezdy. Vezměte si, kolik je tam hráčů. Z toho stříbrného týmu z Olympiády už jenom pět, ale z Lonské je tam asi sedmnáct hráčů, takže je to velmi podobný tým. Ti hráči už vědí, co to je přejít na velkým turnaj přes čtvrtfinále, bojovat o medaile. Takže já mám pocit, že tohle je úplně jiné Německo, než jsme viděli pět, šest let zpátky. Jako to sebevědomí těch hráčů, kteří už mají tyhle zkušenosti z top turnu, že sahali po olimpijském zlatu, že loni taky semifinále s Finskem jenom jedna, dva, jo. Takže Zmínil si Petře e, Lukas Rajchlad, to je pro Němce podle mě klíčový, už jenom proto, že hraje ve stejné lajně jako Loni s Fedelem a nebelsem, který se ohromně dařilo, takže taky mají už na co navazovat, mají tam dobré vazby, budou jako domácí tým, můžou nasazovat formaci proti naší první, jo. takže jsem zvedal, jak k tomu přistoupí, jak budou střídat a jestli třeba obětujou, nebo obětujou, jestli opravdu tam bude viditelná speciální obrana, jako na Pastrňáka aspo.
2: Pojďme se tedy na závěr ještě podívat na další čtvrtfinálové dvojce. Souběžně s českým duelem se bude odehrávat souboj dvou aspirantů na celkové prvenství, když Kanada vyzve Švédsko. Martine, jak se vyvíjel herně i hlediska kádru tým Tří Korunek v základní skupině a dá se vůbec v tomto souboji najít mírný favorit?
1: Za mě je favorit Švédsko. Tak jak dokázali se skonzolidovat během té základní skupiny, protože začínali s 15 hráči v poli. I vzhledem k tomu oni, oni čekali na výboj série FNHL, oni čekali až konečně jim skončí playoff, playoff doma ve švédské Lize, protože v sedmé finále se hrálo, tuším, dva dny před startem šampionátu. Takže to vůbec Johan Garpenlev neměl jednoduché. Teď to ovšem poskádal velice dobře a mně hlavně přijde, že jsou hladoví po úspěchu, že jsou jsou živí a že chtějí ten úspěch, což jsem pod Garpenlevem na těch posledních turnajích neviděl. Přijeli tam výborní hokejstí, ale nějak to neuměli prodat, neuměli neuměli tam dát to maximum a ono jako nepostoupit do čtvrtfinále Švédsko, poprvé historie Loni Bryze, to mluví za všechno. A tady, tady to rozhodně nepocenili, tady, tady si myslím, že by hráli v těch 15, 16, 17 postupně lidech, tak ten manžaft docela dobře poskládali. Teďka ještě přijel Milander, který jim výrazně vylepší statistiky střelecký, a on je vynikající střelec a hlavně přesilovky. O těch becích už jsme se bavili a to tam je fakt jedno, jestli Oliver Ekman Larson se dá do pořádku nebo nedá. Já teda osobně si myslím, že se dá do pořádku a že bude hrát finále. Takže, takže Švédsko je pro mě favorit toho čtvrtfinále, Možná favorit na, na, i na titul. Co se týče Kanady, tak nechci říct zklamání, jo, ale oni, oni k tomu přistoupili. Dobře, vyhráli ty úvodní zápasy, aby nedopadly jako loni, neměli nůž na krku, ale možná teď, teď Tomáš, ty budeš vědět víc, ale skoro mi přijde, že jsou zase, jako jak už to tak bývalo na těch turnajích dřív, že jsou na dovolení v Evropě. Tam jim mávají slečny, přítelkyně, manželky, a nevím, jak, jak se pohybují po bárech nebo tak synká. jestli jste je někde nepotkali, ale skoro mi přijde, že, že to není náhoda, že hraju takhle. Jo. Protože v těch posledních zápasech se tam ploužili tak trošku, jak má tohy. Dobře, tak nastříleli, co to bylo Francii teďka, ten poslední zápas. Dobrý, ale tak to se nedá tak úplně do toho počítat. Jo. Ale, ale prostě je otázka, jestli na to čtvrtfinále se dají dokupy a trošku se jako vyhecujou a nevím, přijde mi, že jsou na výletě v Evropě a že si to strašně užívají a ten hokej už tak jako podstatnej není, no. ale oni, s nimi je to těžký, jo. oni si pak dají dva dny volno, trošku se srovnají, začnou hrát to, co mají, protože už teďka jako musej, no a zase vyhrajou titul, jo. to jako loni, to, to, bylo, to, to, to bylo strašný, jo. Přijel manžapání a najednou to byl úplně jiný A si jim řekl, chlapci, jako riga pěkný, holky pěkný, ale pojďte hrá hokej, určitě kvůli tomu jsme se přijeli. Takže já nevím, jako těžko, těžko, tu Kanadu, těžko tu Kanadu soudit, protože hokejisti to jsou a když budou hrát naplno a prostě se do toho pustí, jako kdyby, jako kdyby makali v NHL, tak tady můžou porazit každýho.
3: Martina, tvoji teorie nemohu potvrdit, protože my tady po barech nechodíme, takže se nemůžeme vlastně s Kanaděmi ani potkat.
1: Vy se daleko lépe soustředíte na svý výkon.
3: Jenom hala, hotel a tak zpátky, ale já si vzpomínám, loni jsem komentoval i to čtvrtfinále jejich s Ruskem, to byl obrovský šok, že oni najednou po té strašné skupině Rusko vyřadili ve čtvrtfinále. Mám pocit, že letos by to byla ještě větší senzace, protože jak tady vidím Švédy, tak mě přijdou velmi kompaktní a co u nich obdivuju, je jak vlastně přijde během turnaje nový hráč a vy to vlastně nepoznáte. On zapadne do jedné z formací a hraje skvěle. Navíc oni tady mají devět nováčků mezi útočníky a všichni hrají skvěle Asplund dává goly, Bemstrem, jo, Grundstrem, všichni ty hráči, kteří mají minimální zkušenosti s národním týmem, tak prostě hrají výborně. Jo. Takže já mám pocit, že to je jako velmi kompaktní tým, kde je celkem jedno, která formace je, je, je zrovna na ledě. A, když se ještě k tomu přidáme číslo 88, které jak včera Martin Procházka při zápase Švédu řekl, já chvíli nevím, jestli se dívám na Nylandera nebo na Pastrňáka, a není to jenom proto, že mají oba stejný číslo, jo. takže to je naprosto jako výjimečný hráč, který jako tomu týmu ještě ohromně jako pomůže a ještě zvýší jeho sílu. No už jako jsem zmiňoval ta obrana, takže výborně chytá Helberg, možná bych mu dal přednost před Ulmarkem ve štátfinál, nevím, jak to mají švédové, ale Nevidím tam v tom týmu Švédu jako slabinu, no. že to je opravdu kandidát na titul, jeden z největších.
0: No takhle prvotně bych asi taky typoval spíš Švédy, ale typovat zase proti Kanadě, to je tak, aby se člověk opravdu spálil. A když jsem viděl ty, ty zápasy některé od Kanady, tak třeba ten zápas s Dánskem, to si prostě ztratili vyloženě sami, že dělali jako s propnutím blbiny. To jako v přesilovce šel... Barz při zavezení puku, tak šel do dvou hráčů na středu hřiště. Pak nedisciplinoval z a jo, dostal za falu 5 Pět plus do konce, myslím. A tak nevím, jaký je jejich přístup jako po barech ve Finsku, ale zatím na tom ledě to spíš bylo tak, že, že si ty zápasy, které jako nezvládli, tak, tak si tak nějak jako prohráli sami svou nějakou lehkomysl- lehkomyslností. Já si myslím, že přijde playoff, tak zase zapnou a já doufám, že to bude ozdoba turné, tady tenhle zápas, že to třeba ještě, nebo aspoň vyrovná ten zápas ze Švýcery, ale já jako nepocenil bych vůbec Kanadu, to se ani nedá, to se ani nedá, Cenil, protože minulý rok se jsme, jsme nějakým způsobem pocenili na základě opravdu těch výsledků a výkonů, co měli v základní skupině, vlastně i poprávu, no a jak to potom dopadlo, pak i ty strojové finy ve finále udolali.
3: Jinak mohlo duelu Martin mi asi z vlastní zkušenosti potvrdí, že si nezbývá než přát, aby to bylo trošku zajímavější zápas než v těchhle těchto soupeřů v Pekingu letos.
2: Mluvili jste už o Švýcarech, ti se střetnou se spojenými státy. Tomáši, jsou američané silnější díky těm posilám ZENAL na poslední chvíli a jak vlastně odhaduješ jejich šance
3: proti Švýcarům, kteří ovládli tu helsinskou skupinu? Eh, strašně těžko soudit u Američanů. Pro mě je u Američanů je klíčové to, jestli se jim uzdraví alespoň jeden z Beků, protože oni odehráli poslední tři zápasy na pět obránců. Lefferty a Barber nastupovali jako útočníci v pozici Beka, takže mají opravdu strašný problém, že jdou vlastně do play-off s pěti obránci, pokud se ta situace nezlepší. Měl hroznou smulu John Merrill, který přijel a hned při druhém střídání v nějaké rýze si tam otočil kotník nebo koleno a vlastně tím pro něj se obávám, možná turnaj skončil, takže samozřejmě mají tam hráče, který v NHL měl nejvyšší ice time ze všech hráčů se Jones, takže pro ně není problém si tam střihnout 35 minut, jak už tady jednou předved, ale myslím, že by to mohl být pro ně problém, jako jestli by to finále zvládli a potom dál pokračovat jenom na pět obránců. A co mě zajímá hrozně u Švýcarů, když si zase vzpomenu na to jejich loňské finále já vím, že hokejisti nebo sportovci říkají, my se dozadu nedíváme, ale vemte si, že tohle je tým, který dvě mistrovství po sobě přišel o postup do semifinále v posledních sekundách. V Košicích to bylo úplně šílené, tam jim kanaděné vyrovnali v poslední sekundě a Loni, Leon Gavanke asi čas 59-20, takže oni dva roky po sobě nebo dvě mistrovství po sobě byli kousíček od semifinále a nezvládli to. A já si, proč o tom mluvím, já si vzpomínám, že Loni, vedli nad německém ve štartfinále 2 a najednou ten tým přestal hrát to, co do té doby. Začali se jim klepat ruce a říkali si, nevím, no asi si to neříkali, ale měli prostě v hlavě, jak to rok předtím neuvěřitelně jako smolně ztratili a stalo se jim to znova a potom nezvládli nájezdy. Takže i tým, který všechno vyhrál, tak se vám někdy může stát, že pak v tom štartfinálu se dostane do krizové situace a najednou Těm hráčům se opravdu začnou klepat ruce a není to ten tým, který jste viděli celou základní skupinu. Takže může být jak ten pozitivní efekt, že Kanada na najednou bude hrát něco úplně jiného než ve skupině, ale e, pamatuje si to většina Švýcarů, pamatuje si to Patrick Fischer, že, který už tyhle dvě obrovský jako zklamání zažil. Tak jsem zvědavý, jak tomu Švýcaři přistoupí, jestli sebevědomně, se opravdu úplně hodí za hlavu to, co, jakou minulost mají za sebou, protože jinak podle mě tady mají tým jako minimálně srovnatelný s tím, co. Měli už dvakrát, když postoupili do finále, že Takže, jako upřímně, vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby oni nakonec poprvé v historii získali zlato. Proč ne?
1: No, to je, to, je to, 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 co oni si rádi připomínají, aspoň veřejně. Pořád se vrací ke Stokholmu, kde, kde vlastně vyhráli taky skupinu a nakonec skončili ve finále, že jo, nebo stříbrní. A to, co říká Tom, to tam určitě v hlavách budou mít, pokud to tam už nemají. A myslím si, že těma. Vyjádření má, že, že, že si vzpomínají na to, jak vyhráli skupinu a že, že měli s toho stříbro, takže teď to bude zlato. Hmm. Takže si dodávají trošku sebevědomí, že, že se snaží sami sebe přesvědčit, aby si vzpomínali na, na to pozitivní a nevraceli se k těm, těm průšvihům z těch předchozích dvou let. No, ale samozřejmě jdou do čtvrtfinále jako favorit. O Američanek jsme se tady tak trošku už bavili velice nevyspytatelný tým na všech mistrovstvích světa, co já si pamatuju, už, už od mých dob byli američani vždycky strašně nevyspytatelní, když se nevědělo, jak se zrovna vyspali a jak ten den odehrájou. Ale Švýcaři tady působí velice, velice silně, mají dobrou brankářskou dvojici, mají silné obránce, je vlastně jedno, jestli bude chytat Genoni nebo Bera, prostě mají, mají tam sílu, mají skvělé přesilovky, tam, tam prostě se ty kluci rozstříleli a takže produktivní, často střílející tome zmínil si tu statistiku, že, že prostě střílí jak, jak u Vardunu a soupeře přehrávají. Oni, oni vlastně s Německem nehráli špatně první třetinu a ten nástup do druhé. To, to bylo, jak když, jak když je polili živou vodou a najednou, najednou jich byl To let, okamžitě vyrovnali, okamžitě ty št- Němce přetlačili, nedali jim vůbec čuchnout, jo? takže a síla v tom týmu je, je obrovská. No.
0: Já už jsem se zmiňoval, že Američané mi přijde takový jako rostodivný mix na tomhle mistrovství světa, ale posely nejsou vůbec špatné. Já si myslím, že Ryan Hartman Uh, už proti nám měl několik šancí, takže nějaké osobnosti v, v, v těch útočných řadách tam se teď jako dají najít, takže můžou potrátit Švýcary. Ale spíš možná uh, otázka na Tomáše, jestli náhodou neví, co se stalo s Jeremy Svejmenem. Jestli se díval správně do statistik, ten zápas jsem neviděl naživo, ale střídal po první třetině. A pokud by uh, na finále nemohl být ready, tak uh, po Alexi Nedělkovičevi by to byl další golman, na kterým se s tím se asi počítal, že bude jako jednička tak to by byl velký problém pro Ameriku, tak jenom, nevíš, já myslím, můžu, že můžeme
3: všechny fanoušky týmu USA uklidnit, Jeremyho Svejna jsme viděli, jak tam se širokým úsměvem seděl na šidličce vedle, vedle střídačky, já mám pocit, že to byla prostě, si řekli, nebudeme riskovat, že se nám jednička zraní, tak tam pustili mimochodem stejně skvěle chytajícího straw který byl už s Američany na olympiádě, ten tady chytá parádně, Oni vlastně i ta Jones šetřili v tom včerejším zápase s Norskem, kde už opravdu vůbec o nic nešlo. Já mám pocit, že se Jones měl nejnižší a jistám asi od juniorů jako jo, ve své kariéře, takže prostě si byli vědomi, že při těch problémech z beky ještě jako riskovat další zranění, takže v tom zápase, který se ani nehrál nějak tvrdě, tam opravdu ani Norum o nic nešlo, takže, takže je pošetřili. A Jinak obecně, on se to týká i Američanů, protože už to taky v minulosti zažil. Já jsem se díval, prošel jsem si poslední roky a ona je spíše výjimka, aby bylo mistrovství, kde oba dva vítězové skupin postoupí do semifinále. Jako spíše pravidlo, že vždycky jeden z nich padne s tím čtvrtým z opačné skupiny. Takže tady se nám zase ukazuje, jak to Martin říkal, že se hrál trošku jiný styl v Tampere, v Helsinkách, pak najednou ty týmy na sebe narazí, Vzpomínám si, vzpomeňte si, Herning 2018, Finové zářili, měli tam Aha, Teravajnena, sbírali strašlivý body, no a pak dostali 0-2 od Američanů ve štratfinále. Vždycky to, to překvapení občas jako se stane a úplně to smaže to, co se do té doby vlastně dělo v těch skupinách. No. Takže jako letos asi bych spíš věřil, že Švýcaři to nezvládnou. U Finů si vůbec neumí představit, že by měli ze Slovenské vypadnout, ale jako je to spíš pravidlo než výjimka, že ten vítěz jedné skupiny nebo klidně obou
2: jde hned skula ven. vítězové vyzvou Slováky. Domácí Finové na šampionátu zaváhli pouze se Švédy, kterým podlehli na nájezdy. Petře, co musí podle tebe Slováci udělat proto, aby výběru Suomy tížený postup do bojů o medaile, co možná nejvíc nepříjemně?
0: No, moc, moc nevím, co by měli udělat, protože ten tým Suomy je tak tak kompaktní, tak skvělý, dá tady opravdu neočekávám překvapení, že by zrovna Finové byli ten tým, který vyhraje skupinu a pak by, pak by se pakoval. Když jsem viděl i ten výkon proti nám, proti, jak proti Švédům, tam to, bylo, tam to bylo vyrovnaný, tam rozhodli až nájezdy, ale všechny ty zápasy zvládly úplně, úplně suše. A co teda opravdu, pět zápasů odchytal Jussi Olkinora a mít 99% úspěšnost, to jsem teda dlouho nikdy neviděl, nikdy neviděl snad. Uh, je vidět jako, že v obrovské formě. Uh, ještě zpamatu vlastně, že minulý rok chytal myslím taky vyřazovací část v Rize uh, za finy, takže myslím, že to bude Goldman i samozřejmě skrz ty statistiky, že se na něj vsadí a chytal i tam výborně, ale pak mě třeba se třeba zdálo, že v tom, v tom finále potom se právě uh, hodně zlepšil Darcy Kemper a Jussi Holkinwora. Byla tam i nějaká chyba jako v rozhrávce už, už, nebyl, už nebyl tak jistý a každopádně uh, finsko je tak kompaktní tým, ještě, ještě budou přesilovky, tam mají asi čtyři beky, kteří dokážou to přesilov... no, kteří by dokázali tu přesilovku skvěle, skvěle řídit. Je to tak kompaktní tým, že jako Slováci by měli hrát samozřejmě asi s tím nadšením, jako hráli třeba proti Dánům, že jo? důležitý rozhodující zápas, který museli vyhrát za tři body a zvládli ho úplně, úplně skvěle, ale proti finům tam jako překvapení neučekávat.
1: Tady to asi bude u kanceláří nejjednoznačnější kurz, kdo bude favoritem Finsko-Slovenskou. Tak jasně, jasně, to, co bylo řečeno, Finové reu, skvěle dobrany výborně chytá Olkinora, uh, strašně špatně se proti ním prosazuje, ale já si na druhou stranu myslím, že taková ta živelnost Slováku by tam klidně mohla něco, něco s to obranu udělat, vlastně prostě nějakým způsobem rozhodit a dostat se jim na kubilku, no, tak pravděpodobné to není, ale stát se to může, jestli tam bude nějaký velký kus. tak proč to neskusit s tím aslovákem?
2: Plus zároveň můžeme dodat, že Slováci mají i tu zkušenost z olympiády, z toho semifnála utkání,
3: já se musím našim bratrům omluvit. Já jsem jim vůbec nevěřil ani, že postoupí přes Dánsko. No, tak to mě včera jako velmi překvapili i tím poměrem, jak Dány ho jako zdrtili. No. Já jsem Dány předtím viděl asi ve dvou zápasech a já jsem pocit, že ten jejich styl jako nebude Slovákům sedět, ale člověk je vždycky překvapen, jako jak to nakonec dopadne.
0: No, mám pocit, že u Slováku taky, když se podíváme na útok, tak uh, hodně výrazný je Slavkovský Tatar, uh, Jednu dobu se dařilo Takáčově a tak dále, ale, ale jsou to jednotlivci taky úplně ten útok. No, samozřejmě proti dádnou tomu, že sklouznou tomu, že, že opravdu všechny čtyři útoky byly na tom dobře, ale tak, to bylo taky utkání, které se celkem potom ve druhé třetně jako rozhodlo a, a je to jedno utkání, ale jinak měli taky problém v ofenzivě celý to, celý to mistrovství až tady jde třeba do tohohle útkání. takže uh, tak je to zá, závislí na pár hráčích v ofenzivě. Tak
2: z dnešního fokus podcastu je to všechno. Za dnešní postřehy a názory děkuju Martinovi.
1: Díky za pozvání.
2: Do Finska letí dík také Tomášovi.
3: Díky a zítra držte palce.
2: A dík patří také Petrovi. Díky moc. A díky taky vám, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu četestport.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn.